0: Datter er lige kommet hjem fra fodbold, og stolt viser hun den guldmedalje frem, som hun har vundet, fordi hendes hold lige har vundet hele rækken. Men snart, der kan det være slut med den slags guld og glamour i børneidrætten. I hvert fald, hvis du spørger Danmarks Idrætsforbund, som vil nedtone konkurrenceelementet i børneidræt. Står det til forbundet, så skal børn under 13 år som udgangspunkt ikke deltage i konkurrencer, hvor der uddeles medaljer og korsvindere. Tiltagene kan også betyde, at det skal være slut med at dele børn op i første og anden hold, det skriver både DR og TV2. Men betyder det her, at vi pakker vores børn ind i vand, hvis, hvis ikke vi lader dem konkurrere i idrætten, og kan vi fremavle en ny Christian Eriksen, hvis ikke vi lader børnene konkurrere? Udover de ting, jeg lige nævnte, så opfordrer Danmarks Idrætsforbund alle specialforbund til at fjerne oversigter, hvor man kan se, hvor meget nogen vandt eller tabte, eller hvem der er rykket op og rykket ned. Emil Peter Søhus, du er uddannelseskonsulent i Danmarks Idrætsforbund. Velkommen til. Jo tak. Hvilke konkrete ændringer kommer de her nye retningslinjer, det I fremlægger nu her, til at have for, for børns idræt?
1: Først og fremmest skal jeg lige nævne, at det er jo de anbefalinger, vi kommer med, og ikke noget, som de skal pålægge sig ud i specialforbundet. Det er også lidt vigtigt for mig at nævne, at vi ikke, det er ikke er fordi, vi anbefaler, at man ikke skal give medaljer eller ikke skal kåre vinder af stævner. Det er netop, som du siger, det de her ranglister, turneringer over tid, som vi, vi ser nogle udfordringer ved. Og et rigtig godt eksempel, det er fra iso Unionen, der har taget de her anbefalinger til sig. Og de kan netop se, at efter, at de har indført det her, nu har de faktisk indført det helt op til uge 14, hvor de stadig korn vinder den enkelte kamp, men ikke korn vinder af sæsonen. Der er, at flere udover får mere tid på banen. Der er altså flere spillere, der udvikler sig i konkurrencesituationer. Det er ikke konkurrencen, vi har noget imod sig selv. Det er også lige vigtigt at sige, så de får altså mere tid på pukken. Flere afslutninger, flere takkninger, og vi tror jo også netop på, du siger indledningsvis, kan vi også lave den næste, Christian Eriksen, at jo flere, der får gode oplevelser, jo flere, der får gode oplevelser i konkurrencesituationer, flere afslutninger, flere slag i spark i kampsporten, flere tid på isen i kunstgotteløb for eksempel, jo flere gode udover får vi også i den sidste ende. Så
0: bare lige så man råder ud i sådan, kan man sige, de værste fordomme, man kunne have om det her, når man siger, øh, Dansk Il- eller Danmarks Idrætsforbund fjerner konkurrencen, så betyder det ikke, at man stopper med at tælle mål i en håndboldkamp for eksempel. Det fortsætter man med. Ja, og man går også nok. en vinder af den kamp, der nogle gange
1: bliver spillet. Ja, og forhåbentlig de her børn, der kommer til håndboldstævnen og spiller forhåbentlig ikke kun én kamp. De spiller måske tre kampe, og så oplever de både at tabe og vinde og spille uafgjortere. Alle de facetter, der er i alle de oplevelser.
0: Øh, jeg spillede håndbold, da jeg var ung jeg kan huske, jeg var ikke selv med til dem, det var vi ikke gode nok til, men jeg kan huske, at der var nogle andre, der var til kredsmesterskaber, for eksempel os selv,
1: om de var under 13 år gamle.
0: Dropper man den slags
1: turneringer for
0: børn, der ikke er fyldt 13?
1: Det vil igen være forskelligt til forbund, til, til forbund men igen, vi vil anbefale, at man netop ikke kårer de her nationale mesterskaber under 13 år. Vi kan simpelthen se, at det er et fotal, at det overhovedet er vigtigt for, der laver nogle rigtig fine undersøgelser, både i Danmark og internationalt. Og i internationalt kan vi se, det er studier med flere tusind børne- og ungdomsmedlemmer i England og Frankrig. Der var det kun cirka 10 procent af de her næsten 3.000 respondenter, der blev yderligere indremotiveret af jagten på resultater. for de andre demotiverede dem det faktisk. Altså ikke, at de ikke synes, det var sjovt at vinde i situationen. Konkurrence kan godt motivere situationelt, men for langt størstedelen, cirka 90 procent, når vi kigger internationalt, er det bare ikke vigtigt. Og vi har også fået gentaget de studier i Danmark nu med over 7.000 danske børn og unge, hvor vi igen kan se, det er kærligheden til sporten. Det er det, det er sjovt. Det er det, vi alle sammen brænder for. Det, der gør, at jeg stadig altså, drøner ud torsdag morgen for at spille fodbold med mine kollegaer ude i huset. Det er det, der gør, at vi kommer. Lysten til at blive bedre. Venskaberne. Det er ikke de her ydre motivationsfaktorer som et resultat.
0: Og en ting er jo dig, der tager ud torsdag morgen og spiller fodbold, og den her glæde, man kan have ved, ved sporten. En anden ting er jo eliteidræt, som vel er en, en anden boldgade, Og du, Vi var inde på det før, men, men mener du, at vi med de her nye tiltag har en lige så stor chance for at fremavle en ny Christian Eriksen, en ny Pernille Harder, en ny Nadja Nadim, hvis, hvis man ikke må, må konkurrere og kåre sæsonvindere, før man bliver 13 år gammel?
1: Ja, ja bestemt. Og som man sagde for, jeg sagde før, jeg tror, vi kan få endnu flere dygtige udover, hvis vi igen kigger lidt internationalt. I Norge har det her faktisk, fra det norske, deres sidder af, været en del af deres love siden 1996. Og hvis nogen, der husker det seneste vinteroval, gik Norge der altså frem med allerflest medaljer af alle. De er kun lige over 4 millioner indbygger. Flere medaljer i USA, kæmpe vintersportsnation også. Når man spørger dem på, kan I nævne nogle af de vigtigste ting, så peger de altså også på det her ting. Flere børn, flere unge får flere gode oplevelser og mere tid sammen i sund og meningsfuld konkurrence.
0: Og indtil nu der har der jo så været de har for eksempel kredsmesterskaber og øh, hvad kan man sige, sæsoner og øh, serier for, for, for børn og unge i, i idrætten. Hvad har det haft af negative konsekvenser?
1: ja. altså vi kan jo se, at vi har nogle store problemer med et frafald, når vi går fra børneår til tweensår til teenageår, så er det lidt forskelligt. Nogle af de æstetiske idrætter mister medlemmerne lidt tidligere, nogle af holdesportidrætterne lidt senere, men vi ser et kæmpe frafald jo. Og noget af det, de her undersøgelser kan, tyder jo på, det er, at vi bare kan se, at udover der i miljøer, hvor de rapporterer, at deres træner er meget kontrollerende eller meget resultatorienteret, jamen det bliver i kortere tid. Og de har også en lavere grad af, af trivsel, altså... Ud fra WHO's de trivselsmåleredskab, der har der, der, er, der er, altså en lavere grad af trivsel end udover i miljøer, der bliver vurderet til at være udviklingsbaseret.
0: Og lige nu der er der jo en masse, masse frivillige ude, ude i, i de forskellige foreninger. Fjerner man de, hvad kalder man kontrollerende, kontrollerende trænere ved at lave de her nye retningslinjer?
1: Nej, det vil jeg ikke tro, men vi bruger i hvert fald nogle af de redskaber, vi har i forbundsverdenen, hvor vi jo netop kan sige, at trænerne jo også ofte træner efter, hvad det er, de skal blive mødt af om lørdagen. Altså... Og hvis vi netop møder dem med nogle produkter, hvor det ikke er den enkelte kamp, der er vigtig at vinde, fordi vi skal vinde så mange kampe hen imod at kunne få en medalje til sidst på sæsonen, vil de måske også have et større udviklingsfokus igen. Rigtig gode resultater for ishockey. Og, vi, og der er også nogen, der er bange for, at det så ikke rigtig sport. Det vi faktisk kan se, når vi tilpasser banerne også, i stedet for at lave voksensport til børn på store voksenbaner, men tilpasser det også til børnens aldersgruppe, det ligner faktisk voksensport mere, det vi ser, man har gjort i fodbold også i ishockey, i ishockey der er også lavet forskning på, at det ligner faktisk en NHL-kamp mere, fordi børnene er også på en mindre bane, færre spillere, flere der har mere tid. Jamen, de har det samme, en højere grad af det samme antal skud, samme antal aktioner, som en professionel NHL-spiller har. Så det ligner faktisk mere den professionelle idræt, end voksensport til børn.
0: Jeg kan huske fra, fra min tid som håndboldspiller, der er der jo det her med, at når man, når man spiller de her sæsoner, hvor man kan rykke op og rykke ned i, i vores tilfælde var det mm. fleste nedrykningsdramaer, øh, som, som vi havde, der var det jo de vildeste kampe, når det handlede om øh, liv eller død eller i vores tilfælde B-rækken eller C-rækken. Øh, mister man ikke en essentiel og faktisk
1: også sjov del af sporten,
0: hvis ikke man fjerner eller hvis man fjerner det her konkurrenceelement?
1: Nej, for det er jo stadig min konkurrencenmænd, der stadig er der i den enkelte kamp. Og øh, der vil du stadig kunne have det der, især når de så også bliver ældre. Og jeg tror også på, at det du nævner der, og noget af den fællesskabsfølelse, der også kan komme og opstå i sin situation, det er måske også nogle af de ældre udvore, hvor det bliver vigtigt. Igen, det har vi ikke solid øh, forskning på eller noget. Men for børnene, og når vi snakker u 13, altså det er jo ikke, altså vi snakker under 13 år, der, øh, der tror jeg ikke på, at de oplevelser øh, kommer til at mangle, fordi du stadig vil have dem til det enkelte børnestævne. Men hvad kan man sige, selvom de her tiltag bliver indført, og man ikke længere kan se,
0: hvem der har tabt og vundet i løbet af en sæson, er børnene så ikke snedige nok til selv at kunne kende forskel på, hvem der er de gode hold og de dårlige hold? Og hvad gør det så af forskel?
1: Øhm, jamen, forhåbentlig kommer du både til at have oplevelser, vi køre lidt ud fra et princip, der hedder øh, 25-50-75, hvor du i... Øh, i, øh, nej, det var 25-50-25, hvor du øh, 50% af tiden skal matches på niveau. Det gælder også om, at det skal ikke være for let, det skal ikke være for svært. Der håber vi også på, at med at du spiller mange forskellige typer stævner, både kan have nogle stævner, hvor det, du bliver, øh, der er kamp til, til tænderne i den enkelte kamp, så skal du også matches 25% af tiden under niveau, for store succesfulde oplevelser, og 25% af tiden, hvor du faktisk møder nogen, der er bedre end dig. Og netop ved, at du ikke spiller en hel sæson i én struktur, tror vi på, at du kan få mere meningsfuld konkurrence, vi at prøve mange forskellige typer stævner over et år. Og der er jo så utvivlsomt nogle børn, som jo vil synes, at det her konkurrenceelement er, er rigtig, rigtig
0: vigtigt. Risikerer man ikke at tabe nogle af dem, der synes det allervigtigste ved sporten, der er at konkurrere, og så måske er det nogen af dem, der kunne have været elitesportudøvere senere? Det,
1: det, det tror jeg faktisk ikke. Vi skal også huske på, at det er kun cirka 10%, hvis vi skal tro på forskningen, der er det ekstra vigtigt for. Men det vi også skal se på nogle af de kvalitative studier, der er lavet, det er, at det er faktisk ekstra vigtigt for dem at vise andre arenaer af sporten. Fordi hvad sker der ellers der er i blik, De har en, en, en sæson eller en masse stævner, hvor de bliver ved med at tabe, hvis hele deres selvværd i sporten er bygget op på at vinde. Så er der måske større sandsynlighed for, at du går og finder på en anden at lave, når du bliver mødt på et alternativt ungdomsmiljø. Og øh, vi kan også se på rigtig mange af vores dygtige udøvere, så er de også det, vi vil kalde for præstationsledere. Altså det, der gør, at de er blevet så dygtige, det er faktisk ikke fordi, at det var vigtigt for dem at vinde med eneste lørdag. Det var også deres jagt på den her udvikling. Hele tiden at nå det næste skridt, det næste meter.
0: Og, og du mener jo, at man sagtens kan lave den næste Christian Eriksen, den næste Pernille Harder, øh, selv hvis man ikke har det her konkurrenceelement. Der er en fodboldspiller, jeg gerne lige vil nævne for dig. Han hedder Lamin Jamal. Han fyldte 16 år i, i sommer. Som 15 år fik han debut for FC Barcelonas første hold. Og nogle få uger efter han fyldte 16, der scorede han sin første mål, både for det spanske landshold, øh, altså seniorlandsholdet, og for FC Barcelona. Kunne han være nået til de højder så tidligt, hvis ikke han måtte konkurrere, før han blev 13 år gammel?
1: Det tror jeg sagtens, så alt det jeg lige har sagt nu er jo også, at han må gerne konkurrere, før han er 13 år gammel. Der er nogle idrætskræner, når jeg sidder og arbejder med de her cirka 24 forbund, der arbejder aktivt med det her, der er nogle af dem, hvor jeg opfordrer dem til at måske skal have mere konkurrence. Flere forskellige typer konkurrence i løbet af et år, så er det heller ikke, hvis man kun er til fem konkurrencer i løbet af et år, og så er der så også til hver eneste af de konkurrence, bliver kogen vinder, og hvis det er en æstetisk idræt, så du kun er 2,5 minutter på gulvet, kører 3 timer kører hjem igen, så bliver konkurrencen farlig. Så nogle forbund skal måske endda konkurrere endnu mere på mange forskellige måder. Uh, Emil Peter Søhus, uddannelseskonsulent i Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi
0: du var med. Det var så let. Så har jeg fået besøg i studiet af en uh, tidligere elitesportsudøver. Kan man godt sige velkommen til Jürgen Eh, tak skal du have. Børn under 13 år skal som udgangspunkt ikke deltage i konkurrencer, hvor der uddeles medaljer og kors vindere. Derudover så skal det være slut med første anhold, og det skal også være slut med oversigter, hvor man kan se, om nogen vandt eller tabte, og hvem der er rykket op eller rykket ned i løbet af en uh, sæson. Så lyder opfordringen fra Danmarks Idrætsforbund, som vi jo lige har, har hørt fra. Mm. Er vi blevet for finfølende, når det kommer til konkurrence i børneidræt? Øhm,
2: altså jeg tror. Jeg skal jo lige starte med at sige, øh, jeg blev jo ringet og spurgt om det her i går, så det er jo ikke fordi, jeg har læst hele Dansk Idrætsforbunds øh, ligesom forslag til, hvordan man skal indrette idrætten for børn i fremtiden. Øh, så jeg kan svare på dit spørgsmål sådan helt øh, overordnet. Og der er mit svar, at øh, børn skal man ikke undervurdere. Altså, børn ved godt, hvem der er bedst til en sport, og det skyldes ikke at de bare tager til konkurrencer. Altså, I kan alle huske det. du kan sikkert også huske det fra skolegården, når man spillede fodbold, man vidste godt, hvem der var bedst. Og man begyndte jo også at konkurrere selv. På et børnehold i atletik, der ved børnene godt, hvem der er bedst til at løbe hurtigt, og hvem der er bedst til at kaste langt, inden de har været til deres første konkurrence. Så, så, så hvis man tror, man man ligesom kan fjerne et eller andet form for hierarki, der er i, i, inden for sportsverdenen i forhold til, hvem der er bedst så tror jeg, at man, man tager fejl. Jeg synes jo ikke, det er så farligt øh, at konkurrere, heller ikke, heller ikke øh, for børn. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange gode ting ved det, fordi det er en del af ens udvikling, det er noget af det, sport kan, det er, at man finder ud af, hvad man er god til, man lærer at vinde, helst på en god måde, og man, man lærer også at tabe, og man finder så også ud af, hvad er det, man er god til, og man ikke man ikke er god til. Det, der er vigtigt, synes jeg, det er, at man i idrætsverdenen gør det fuldstændig klart, altså der er nogle voksne, der gør det klart, at ens værdi som barn og som menneske ikke bundet op på, hvor mange
0: førstepladser man vinder. Og du siger jo det her med, at især sag atletikken, der er det hvad kan man sige, svært at skjule, øh, fordi det handler om, hvem der er hurtigst, eller kaster længst, eller, eller øh, løfter det tungeste, alt efter hvad det er for mm. en sportsgren, man, øh, man øh, konkurrerer i. Mm. Og, øh, du er jo tidligere kulstøder. Øh, cool mm. øh, hvad betød konkurrence for dig, da du var ung? Jamen, jeg synes jo, det var fantastisk at konkurrere. Jeg konkurrerede i
2: alt atletik. Det gør mange i øvrigt, når de er unge. Øh, der prøver man jo mange forskellige ting. Øh, jeg prøvede at løbe, da jeg altså var helt ung, at løbe 10 kilometer og 1500 meter og længdespring og, og så videre. Øh, og jeg fandt ud af, der at var, der var nogle discipliner, dem, dem vandt jeg altså ikke øh, Det var ikke særlig god Så så var der nogen, jeg var god til. Øh, og, og det er jo også en del af sporten. Det er det her med at finde ud af, hvad man er god, og hvad man er mindre god til. Og nogle gange så bliver man i en sport, fordi man bare elsker den til, at man måske ikke er super god til, men fordi der er et godt miljø et samhold, og et sammenhold, man får venner. Nogle gange så rykker man så videre til en anden sport, hvor man måske har nogle bedre forudsætninger. Eller nogle gange så holder man måske helt op med at lave sport, og så begynder man at lave noget andet, fordi der er jo også andre ting i verden, end at lave sport. Um det vigtigste igen, og det er det, jeg synes, man skal understrege, det er, at lige meget om du er god til en sport, om du vinder medaljer til Danmarks mesterskaber eller øh, internationale mesterskaber, så er det, der er vigtigt, det er, at, at man har nogle mennesker omkring sig, der får en til at forstå, at dit værdi som menneske ikke knytter op på, at du er god til en
0: sport. Tror du, at du var nået til, øh, du har vundet OL-søl? Øh, tror du, du, var nået så langt, hvis, øh, hvis ikke du måtte konkurrere, for du blev 13?
2: Det er svært at jeg nu kan sige, at 13, det er jo ikke den els, det er jo ikke den sådan... Øh, jeg begyndte med altik, da jeg var sådan, næsten lige før jeg fyldte 11, så det, det kan jeg da bestemt ikke udelukke, øh, at jeg var. Men jeg kan huske, jeg kan faktisk sige det på den måde, at øh, den største sportsoplevelse, jeg har haft, der har jeg i hvert fald haft den største glæde, altså sådan euforisk glæde, øh, også større end da jeg blev voksen og vandt medaljer til store mesterskaber, det var ved amtsmesterskaberne i... 1989, så der har jeg altså været 12 år gammel, hvor jeg vandt længdespring. Jeg blev faktisk nummer to i kugle, kan jeg huske. Men det var første gang, jeg vandt noget. Og øh, der var jeg... Altså, jeg husker jeg gik hjem fra det stævne nede i Skovdagen, Altikstadien i Aalborg med min far, og jeg, jeg tror aldrig, jeg har været så lykkelig øh, i, i hele mit liv. Og, og, og faktisk, så, vil jeg, så tror jeg faktisk, det var den følelse, som jeg fik lige der, som jeg ligesom jagtede resten af mit, af mit liv.
0: Og du er så, hvad kan man sige, en smule skeptisk for Danmarks Idrætsforbunds øh, nye retningslinjer her. Hvorfor er du det? Ja, jeg er sikker
2: på, at der er gode intentioner, og gæsten i lige eften her øh, lyder jo som en, der har, har rigtig godt styr øh, på tingene. Så mit, mit sådan grundlæggende udgangspunkt er bare, at øh, det, er det her med, at børn kan godt finde ud af, hvem der er gode og dårlige men der er gode til en sport, uden at man konkurrerer, det finder de lynhurtigt ud. Det gælder også i fodbold og alle mulige andre sportsgrene. Det er ikke kun atletik, som er målbart. Og så synes jeg faktisk, at der er noget, altså det er noget, det sporten kan, det er, at man lærer af at vinde, og man lærer også af at tabe. Og det, det synes jeg vil være lidt ærgerligt, hvis man tog mulighederne for at lære vigtige ting væk fra børnene.
0: Og de, de gode intentioner du taler om, det handler vel især om at man øh, skaber gode oplevelser for alle øh, børn, også dem der øh, ikke vinder i længdespring Absolut. som, som 12-årige, ligesom Absolut. dig Joachim hvilket er jo et øh, godt gået ja. øh, risikerer man ikke at ekskludere nogen af de børn, der ikke øh, vil lave det her elite-noget, hvis, øh, hvis man øh, fortsætter med at konkurrere som, som, som man gør nu?
2: Mm. Jamen, så jeg, jeg tror aldrig, man kommer udenom, at... Nej, nej altså, grund, hvis jeg er, nej, så siger nej. Jeg tror ikke, det er det der problem. Jeg tror aldrig, man kommer udenom det her med, at når unge mennesker når en vis alder, 15-16 år, så er der mange, der falder fra. Så får de andre interesser. De skal ud og jagt piger eller drenge, og måske gå mere til fest. Uh, og der er jo også alle, alle mulige andre ting, man kan lave. Uh, så jeg ser slet ikke... Jeg ser slet ikke det, at man konkurrerer i en tidlig alder som den største trussel mod organiseret idræt. Altså, der... Der er der meget større trusler, altså det er, hvad skal man sige, øh, øh, det er den organiserede idræt, der foregår uden for DIFF, altså folk der mødes, laver deres egne, og det er jo fint og super godt, man laver grupper på Facebook, hvor de spiller fodbold mod hinanden, eller eller, øh, øh, man kan sige, fitnessverden, som tilbyder en lang større fleksibilitet og lækkere omgivelser. Eller, altså, der er mange andre, og det, det er jo også godt, at folk går til fitness og, og dyrker motion. Det er jo ikke mindre sundt, fordi du gør det i, i sats, eller hvor du nu gør det øh, men, men, men jeg tror, den, og selvfølgelig så er der alle de sociale medier, videospil osv. Langt større trusler mod, mod organiseret idræt end... Øh,
0: du, du udtaler til det, at, at det er vigtigt at skabe nogle miljøer, hvor også dem, der ikke er de bedste, synes, at det er rart at være det. du har sagt her til mig i dag, er det ikke netop det, Dansk Idrætsforbund gør med med, den her, øh, med de her tiltag?
2: Jo, men det, det, og det synes jeg jo er rigtig, rigtig fint. Øh, men min erfaring er, at der er ikke er nogen modsætningsforhold mellem, at man konkurrerer, og man så også skaber nogle, nogle, nogle miljøer, der er gode for børn at være i.
0: Joachim Bevolsen, tidligere kulsteder. Folketingsmiddel for Liberale Alliance og nuværende politisk kommentator for BT. Tak fordi du var med på programmet. Tak fordi jeg måtte. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet eller risel eller ros til redaktionen, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Bag udsendelsen i dag var Alexander Brøndum, som også har produceret den. Majlinde Åben er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.